0: sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Ich oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber, ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Heute wollen wir über den eigenen Traum reden, also seinen eigenen Traum leben und den ins Leben bringen, wie auch immer das funktionieren soll. Aber die das Frage... Das tust du schon. In Teilen tue ich das, stimmt. Aber in anderen Aspekten tue ich das noch nicht. Also im Beruflichen würde ich sagen, lebe ich fast mehr als meinem Traum. Also mehr, als ich mir damals vorgestellt und ausgemalt habe. Ich hätte es mir auch gar nicht ausmalen können, wo hm. es hingeht. Nein. In der Form, in der Präzision. Also manchmal hat man ein Leben von... Aber man stellt sich auch immer irgendein Gefühl vor, was man hat dann in der Zukunft. Man stellt sich, ja klar eine Position vor und dann ein Gefühl, was man mit dieser Position oder mit diesem Leben verbindet. Es ist ja nicht so, dass ihr vorstellt, okay, manche stellen sich vor, ich wäre mal Fußballprofi, aber eigentlich ist das Gefühl von Anerkennung dahinter, was sie sich dann vorstellen. Und ja. von ich kicke einen Ball in Netz oder von
1: dem ganzen Geld, was sie irgendwann mal glauben genau. verdienen, wenn sie Fußballer sind. Das macht dann aber auch wieder ein Gefühl. Ja, klar. Lebst du deinen Traum? Ja, schon. Ich habe einen ehemaligen Kollegen geschrieben oder er mir und er meinte, ja, die machen jetzt im Oktober so ein Meet-Together mit allen alten Kollegen. Und ich so, die wissen ja alle gar nicht, was ich mache. Und ich dachte so, My time to shine has come. Was machst du eigentlich so? Gut, dass du fragst. Wollte ich gerade von alleine erzählen, aber... es erinnert mich so ein bisschen an alte Klassentreffen. Kennst du die, wo du dann so irgendwie nochmal... Wo man sich einen Leihwagen holt? Hast du das gemacht? Nein. Hast du so einen Porsche Hallo, ich bin übrigens... Ich hab's geschafft. Mir geht es gut. danke schön. Mir geht es gut. Auch so ein bisschen leichten amerikanischen Dialekt. Ja, ich wohne jetzt schon so lange
0: überbräucht, weil ich jetzt hier einen Job im Ausland angenommen habe. Und kann deswegen nicht mehr so richtig
1: Deutsch sprechen, aber es hindert mich in meinem Alltag überhaupt nicht. Aber es ist schön, mal die alten Leute wieder zu treffen. Die alten Leute. Wie geht es euch denn? Und dann zu den Akzent aber nicht aufrecht und so ab und zu Verben zu Da hast du dich dann auch immer so ein bisschen gelabt an den Versagergeschichten. Ja, äh, ich bin noch gerade. Äh, ich wollte kurz
0: noch mal hinten zur Snackbar.
1: Später. Nein. Ich war bei einem Klassentreffen. Ja gut, wenn du jetzt sagst, du gehst grundsätzlich nicht auf Klassentreffen, dann warst du bisher immer der Loser, der sich zumindest so gefühlt hat als derjenige. Ah, ich glaube, ich, nee, das ist nichts für mich, sollte alte Leute kennenlernen. Oder es war dir peinlich, warum auch immer. War es mir peinlich? Nee, aber es
0: hat einen Grund, warum ich mit den meisten Leuten aus meiner Schulzeit nichts mehr zu tun habe. Und wenn ich mit Leuten zu tun habe, dann habe ich auch außerhalb eines Klassentreffens mit denen zu tun. Klar es ist manchmal lustig zu sehen, was sie so alle machen mhm. und so. Aber ich habe nur eine Handvoll Leute aus meiner alten Schule, mit denen
1: ich noch was mache. Einer aus meiner Grundschulklasse hat letztens einen Klassentrauffen einberufen und ich dachte so, bitte Grundschuhe, was, hallo? Was, ich kriege ja nicht mehr über die Namen alle zusammen. Natürlich und, nicht. und ich war dann da auch nicht, habe dann aber Bilder gesehen. Sie haben so eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Ich war, wundere mich, wie, wie, wie die da rausgeführt Und das war schon sehr gruselig zu sehen. diese ganz Es ist ganz pervers, wenn du dann eigentlich nur diese Kinder vor Augen hast, wenn du dich heute erinnerst an die und du hast sie nie, nicht mehr gesehen. zwischenzeitlich hast du ja immer noch abgespeichert. Das sind alles Kinder. Es sind Kinder. Kinder geblieben in deiner Erinnerung. Genau. Hey! Hast Ihr seid jetzt älter geworden? Und dann siehst du die in irgendeinem Club abfeiern und denkst so: was ist hier passiert? Crazy. Vor allem habe ich dann auch zwei gesehen, die ich damals in der Grundschule schon irgendwie nice heiß fand. Hübsch fand. Und, äh, heiß, wo, sag's ruhig. Nein. Es in der Grundschule war, du alter Pervert. <lacht> und mit Junger dann, Pervert. Ist ja damals dann Hand in Hand gegangen irgendwie und hat sich Zettel geschrieben. Und, was
0: ist auf Klassenfahrt passiert? In der Grundschule noch gar nichts. Kannst du dich an deine erste weibliche Kontaktaufnahme
1: erinnern in der Grundschule? Ja. Auf die, Klassenfahrt? Ja, aber in der Grundschule ist dann nicht viel passiert. Ich weiß ja, dass ich da von einer gemocht wurde, die wirklich nicht hübsch war. Das war auch von allen Jungs in der Klasse, wurde die, ich will es ungern sagen, ich wurde nicht gemobbt, aber... Doch, das klingt ganz danach. Okay, genau, und die hat sich halt in mich verknallt und ich war zu schüchtern, um das irgendwie abzuwiegeln. Und dieser ganze Mobbing-Hass, in Anführungszeichen, ist dann so leicht auf mich übertragen, wie du mit der. Ey, Kinder und Grundschüler. Ja, so, alter ganz, Scheiße, ganz schlimm. Ey, mega. Aber ich erinnere mich an meinen ersten Kontakt mit einem Mädchen, als ich im Trainingslager war, vom Segeln. Und es war so ein deutsch-französischer Austausch. Oh, ja. Ich erinnere mich auch noch an meinen ersten französischen Kontakt. Aber erzähl du mal. Und es war ähm, wirklich sehr befremdlich, weil die konnten kein Deutsch <lacht> und wir konnten kein Französisch, weil das war halt vom Segeln ein deutsch-französischer Austausch. Das heißt, da wurden nicht Leute zusammengeworfen, die irgendwie die Man schleppten. musste nur segeln. Man musste segeln. Nur segeln. Hat und euch verbunden. Du, ey, das war wirklich, also es ist so gelaufen, die konnte, die ich da ganz heiß fand, konnte kein Deutsch sprechen und ich konnte kein Französisch sprechen. Und es gab einen, der konnte so ein bisschen beide Sprachen so ganz schlecht. Und immer wenn man sich, das hat er ja für mehrere gemacht, nicht nur für mich, der hat sozusagen den Liebesdolmetscher gespielt für alle, die irgendwie in diesem Austausch... War der dann auch beim Akt an sich dabei? hat so eine Hilfestellung gegeben? Es gab keinen Akt. Es gab immer nur diese gebrochenen Übersetzungen, die am Ende zu eigentlich nichts geführt haben. Man hätte eigentlich direkt auch sich küssen können, weil die Übersetzungen waren... Manchmal nicht.
0: ist es auch besser, da die Körper sprechen zu lassen. Eben. Ich hatte übrigens meinen ersten Annäherungsversuch in der Grundschule auf Klassenfahrt. Du warst ein Früh. Nee, ich war ein krasser Spezunar, aber irgendwie kam das so in Wellen. Und ich weiß noch, dass ich die total toll fand. Und dann hieß es so, die Lehrer, ey, jetzt müsst ihr alle ins Bett, bla bla bla. Mhm. Und dann gab es nochmal so eine Kontrollrunde der Lehrer, aber da waren wir ja alle auf den Zimmern verteilt und mhm. haben unsere Spielchen gespielt. Und dann weiß ich noch, wie ich dann mich mit ihr unter der Decke verstecken musste. Und das war so gefühlt der intimste Moment, den ich als Kind jemals hatte. Ja, glaube ich. Und ich weiß noch, wie wir da unter der Decke waren, es war so leicht warm, aber wir haben uns so berührt ja. und dass sich das so richtig gut und angenehm angefühlt hat. Mhm. Und ist noch mehr passiert? Das war's. Es wurden später noch die Flaschen gedreht, aber da habe ich mich nicht getraut. Bist du sicher, dass das in der Grundschule war? Es könnte auch in der Orientierungsstufe gewesen sein. Bei uns, wo ich eine Zeit lang zur Schule gegangen bin, gab es eine Orientierungsstufe. Ich glaube, das war's. Fünfte, sechste Klasse.
1: Ja, ist auch noch Grundschule. Es kommt mir sehr früh vor. Oder ich war ein krasser, krasser Spielzünder, aber das sah schon so richtig ins Aber Be du dann beim Singen mit 21, mit der Französin? Nee, nee, da war, da, da war ich, genau, mit der Französin. Nee, da war ich, glaube ich, ich glaub, 15 oder 16 war ich da. Perfekt. Hm, war ein gutes Alter. Okay, Passiert ist da trotzdem nichts. Leider. Außer man hat sich geküsst und äh, dann hat man sich am Ende verabschiedet. Weißt also, du, was ich mich letztens gefragt habe? Wärst du gerne
0: nochmal mit dem Wissen von heute in deinem Kinderkörper gefangen mit 13, 14? Ja,
1: nicht in meinem Kinderkörper, aber so ab 16 würde ich gerne nochmal ähm, durchstarten? durchstarten, ja. Ich meine, du könntest ja
0: nicht mehr mit deinen alten Leuten abhängen, weil du einfach denkst, worüber wird hier überhaupt geredet? Das ist so banal für Ich würde
1: es anders machen. Ich würde gerne alles vergessen, was ich bisher erlebt habe, aber ich würde trotzdem das Skillset bekommen, was ich glaube mittlerweile zu haben. Also ich, einfach, ich würde gerne mit 16 vor allem mutiger sein. Also ich, oder ich darf mir nur eins aussuchen, das wäre mehr Mut. Gerade was Frauen oder in dem Fall damals Mädchen betrifft. Wovor hattest du Angst? Abweisung. Ich habe ganz oft mich versucht an, was, was hab ich, ich habe mich glaube ich zwei, drei Mal in so unschuldig in Mädchen verliebt, die gerade beim Segeln und habe mich aber nie getraut. Und dann irgendwann wurden mir die weggeschnappt, weil es war ja damals so, es war damals, <lacht> Bazar. es war wirklich es war wie so ein offener Bazar, da wurde der eine mal gut gefunden, dann der andere mal gut gefunden und auf einmal war die, die ich mir ausgeguckt habe, lief dann Hand in Hand mit einem anderen. Boah, ich war schon bitterer Schmerz. Ach, das wenn hat nicht wehgetan getan. So, da
0: sind ja meistens so Häfen, wenn man segelt mhm. und wenn man dann so sieht, so vom Weitem, so nee, das kann jetzt nicht sein. Die halten Hand. Zuerst so will man seinen Augen nicht trauen, dann sieht man, nee, es ist wahr. Es <lacht> ist passiert.
1: Wir, <lacht> ich haben bin zu spät. Noch, wir haben uns gestern noch miteinander gehalten Und dann, auch danach gab es eine Phase, wo es eindeutig zwei, drei, vier Situationen gab, wo ich definitiv hätte zulangen können und mich nicht getraut habe. Würdest du heute ein anderes Leben führen, wenn du damals mutiger gewesen wärst? I don't know. Vielleicht wäre ich auch auf die schiefe Bahn geraten, so wie du.
0: <lacht> ja, das ist die Frage immer. Ich glaube, es braucht Mut im Leben, und manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir nicht so, so übermütig sind.
1: Ja, ich glaube, wenn ich mutiger gewesen wäre, glaube ich, wäre ich ein ziemlich arrogantes Arschloch geworden. Das wäre so die, die dunkle Seite der Medaille. Ich glaube, die Sachen, die dann, wo ich mich nicht getraut habe, wenn ich da so forsch unterwegs gewesen wäre und es hätte dann noch alles funktioniert, wäre ich sehr schnell so, guck mal hier. Mhm. Aha, alles look klar. No, no, look me, at me. look at me. Und hätte nichts anbrennen lassen. Es hätte sich eine ganz andere Richtung bewegen können. Mhm.
0: Okay. In welchen Bereichen würdest du sagen, lebst du deinen Traum? Und was waren die Schritte, wie du da hingekommen bist und wo würdest du dein Leben noch verändern wollen? Also ich finde das immer so abstrakt, wenn man sagt, ich lebe meinen Traum und das ist so ein Ding aus irgendwelchen Motivationsvideos bei Instagram. So live your dream, you can do it, bla bla bla. Man ich Hals Maul, man sieht von dir auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt.
1: Man weiß gar nicht, ob du selbst deinen Traum lebst. Und was würdest du tun, wenn du nicht Motivationstrainer wärst? Das ist eine gute Frage, gerade auch bezogen auf diesen Traum, weil hat der Traum, den man sich vielleicht mal vorgestellt hat, wirklich auch was mit der Realität zu tun und ist es wirklich realistisch, seinen Traum zu leben, im wahrsten Sinne des Wortes? Also wenn du die Frage gestellt bekommst, lebst du deinen Traum, ist das wirklich so, wie du es ja zu 100% mal im, im Traum vorgestellt hast? Oder gibt es da auch mal so Momente, wo du sagst, ja, nee, irgendwie ist es doch gar nicht so, alles so geil.
0: Ich lebe nicht meinen Traum, zum Glück nicht, in ganz, ganz vielen Aspekten. Mhm. Aber ich lebe schon in vielen Aspekten meine
1: Vision. Genau, das ist ein wesentlicher Unterschied, den ja. ich auch aufmachen würde, weil wenn du mich fragst, lebst du deinen Traum, würde ich die Frage, glaube ich, nicht mit Ja beantworten können. Lebe ich ein vollkommenes und zufriedenes Leben? Absolut. Also Und da sind auch Teilaspekte meines Traums mit integriert. Also ich wollte immer eine Familie haben. Ich wollte eigentlich nie im Vorort leben und im spießigen Garten, Das ist jetzt passiert, aber das ist mittlerweile Teil äh, meines derzeitigen Traums geworden. Also ich kann mir gerade nichts anderes mehr vorstellen. Gerade auch wenn ich bei dir bin, denke ich mir, es ist zwar schön hier, aber ey, ich kriege richtig Platzangst und Beklemmungen. Du denkst doch nicht eine Sekunde aus, es ist auch schön hier. Nee, denke ich nicht. Siehst du? <lacht> nein, aber ich. Du Nein, nein ich, für mich, aber ich kann, es ist ja trotzdem schön bei dir. Also ich kann schon ja. objektiv das mir angucken und sagen, es ist schon sehr schön eingerichtet, kann die ganzen Vorteile sehen. Aber für mich selber sehe ich dann nichts, wo ich sage, ey, das will ich in meinem Leben integrieren, dieses, diesen Lifestyle oder diese Art zu leben. Allein schon, wenn ich die Treppen hochlaufen muss, denke ich so, puh, ey. Man kommt überall hin in ganz kurzer Zeit, wo ja. man dann eh nicht hin will. Genau. Deswegen, ja, ich lebe Teilaspekte meines Traums, aber ich lebe nicht den Traum, den ich vielleicht mal irgendwann hatte. Es gab mal in unterschiedlichen Lebensphasen, hatte ich den Traum, dass ich mal die Welt umsegelt oder so Skipper werde. Das ist zum Glück nie passiert, weil mhm. es wäre gruselig. Aber trotzdem ist das irgendwo hinten drin abgespeichert. Ich wollte irgendwann mal in die Berge ziehen und mein Leben in den Bergen verbringen. Auch das ist eine Sache, die ich immer noch als Traum für mich definieren würde aber nicht als realistisches Lebensmodell für mich mehr sehe, was auch erfüllend ist, in der Form, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Damals war das noch sehr idealistisch mit, man ist eigentlich den ganzen Tag nur am Snowboarden und dann ist man am Nachmittag mit seiner Truppe unterwegs und irgendwie geht man feiern. Also dieser Traum damals hat mit meinem heutigen Lebensstil einfach nichts mehr zu tun.
0: Es ist lustig, ne? weil wenn man so an seinen Traum denkt, dann hat man eigentlich immer nur so eine ganz kleine Momentaufnahme von dem, wie es sein muss. Ne? So, hey, ich bin dann cool am Snowboarden und dann bin ich mit meinen Jungs genau. oder mit der Truppe und das macht mir dann das Gefühl. Und das geht dann Darüber hinaus geht es dann meistens gar nicht. Genau. Man guckt sich gar nicht so das Leben in den vielfältigen Facetten an. Ja. Auch wenn man Leute irgendwie sieht, die so ein krasses Leben führen. So diese Ausschnitte auf Instagram oder TikTok, die man immer sieht, wo man denkt so, wow, das ist krass. Aber man sieht gar nicht die ganzen anderen Facetten.
1: Das ist auch ein super hilfreicher Punkt, wenn man irgendwie Schauspieler oder Instagrammer sieht, wo man denkt, ey, die führen so ein geiles Leben. Wenn man sich dann wieder zurückradiert, hey, mir kam es letztens, als ich die Spülmaschine ausgeräumt habe, dachte ich auch so, Hey, diese Scheißarbeit, egal wie prominent man ist, jeder wird diese Art von Arbeit machen. Natürlich gibt es auch manche, die haben dann irgendwie eine, eine Haushaltshilfe und machen am Ende nichts mehr. Aber auch die müssen sich mit alltäglichen Dingen beschäftigen. Und alles, was man sieht, ist nur immer eine kurze Momentaufnahme dessen, was gerade super stylisch, super geil aussieht und sich vielleicht auch richtig cool anfühlt. Und das Problem an der ganzen Sache ist, wenn du die ganze Zeit
0: deinen Traum leben würdest, würdest du ihn auch nicht mal als das wahrnehmen, weil das Leben und das Gehirn springt vor allem auf Kontraste an. Mhm. Wenn mal wieder was passiert, was vielleicht nicht so ganz so geil ist, oder was dich in irgendeiner Form herausfordert oder wenn es einfach als Erlebnis verdammt bodenständig ist. Sowas wie die <lacht> ja, wirklich. So ein super bodenständiges Erlebnis. Ja. Oder bei uns im Haus ist seit zwei Wochen gibt's kein warmes Wasser. Mm, aber gut, das ist ja für dich kein Problem. Du bist ja. Ex ja für mich ist es überhaupt gar kein Problem, aber für die Leute, die im Haus wohnen, ist es ein
1: verdammtes Problem. Und vor allem wohnen auch relativ viele Kinder im Haus. Du bist doch jemand, der den anderen seine eigenen Idealvorstellungen Ist will. mal Nimm mal ein bisschen von meiner oder hast du unten bis unten im Keller hast das Wasser abgedreht. <lacht> Sie ist
0: ja die Wim Hof Ice Challenge angesagt für euch. Ja, yeah. Verdammten Loser. Ihr duscht mir mal kalt, damit ihr mal ein bisschen zu Kräften kommt. Genau. Also es ist halt krass, weil ich glaube, es gibt ein paar
1: Kids, denen wurden seit zwei Wochen nicht mehr die Haare gewaschen. Kann ich dir aus erster Hand bestätigen, ist so scheißegal. Wir haben Felix, glaube ich, ein Jahr lang die Haare nicht gewaschen. Nur so ein bisschen, weil er Stöpsel ins Ohr bekommen hat. Und denkst du denkst, es hat einen Unterschied gemacht? Überhaupt nicht. Die Haare ja. riechen nicht. Gut, wenn irgendwie mal, keine Ahnung, Schokolade oder so drin war, dann haben wir das rausgewaschen. Aber es ist überhaupt nicht notwendig gewesen. Also sie haben sich von ganz von selbst gefettet oder gereinigt, gereinigt. am Kopfkissen. Wirklich. Okay,
0: aber auf jeden Fall gibt es diese Kinder. Und was meinst du, wie sich alle freuen werden, wenn das warme Wasser wieder wenn geht?
1: Wieder, wenn du <lacht> es wieder an. an ich ich sehe die auch wieder so. Justice Jacob oder St. Jakob müsste es eigentlich sein. St. Jakob geht in den Keller und es... Mit so weißer Robe und Licht von hinten, das baust du alles extra auf, wie das Licht also in von Keller kommt dann? und du dann mit weißer Robe durch diesen... Ah, Keller dann müsste Schreit. ich
0: irgendwo auch noch so eine Bluetooth-Box aufstellen, dass auch ja. dieser... Dü, 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 dü. Halleluja, Halleluja. Ich würde nur so... Na, so. Also mal so, das ist auch, Und ich muss mich bemühen, dass ich so die Treppe hochgleite, ja. dass es nicht so aussieht, als ob ich die Treppen genau. gehe.
1: Du musstest, musst ganz viel Beintraining machen, dass du sozusagen die Illusion erschaffen kannst, dass du schwebst. Oder ich mache einfach so eine Art Rollband da drauf. Ich
0: mache so, so eine Lifttreppe, die ja. man in meinen Skigebieten hat, dass ich einfach so da hochgleite. Und
1: leider ist der Twist, dass Kaltwasser jetzt abgestellt wurde und man nur noch kochend heiß duschen kann. Und auch hier. Ja. Man kann nicht alles haben, Brüder und Schwestern. <lacht>
0: Der Herr nimmt, mein Kind ist verbrüht.
1: Der Herr nimmt, der Herr gibt. Ich fände es gut, aber auch da. Aber wenn so wenn ein Kind verbrüht, könntest du dann wiederum deine heilenden Hände zum Einsatz bringen. Gott wird auch das richten. Aber auch da,
0: das Leben lebt wirklich von krassen Kontrasten und dir würde es nicht auffallen irgendwann, wenn du, du kannst nicht nur deinen Traum leben. Und du kannst dich auch nicht nur gut fühlen im Leben. Nein. Also klar kann man sich im Durchschnitt besser fühlen, ne? Aber es gibt immer mal wieder Momente, wo du vielleicht auch aus unerklärlichen Gründen dich nicht so richtig gut fühlst. Diese Wellen, die gibt es für jeden Menschen. Ja. Für alle. Und auch diese Perspektiven, dass du vielleicht einmal sagst, ey, du lebst ein richtig
1: geiles Leben und ah, heute ist irgendwie alles scheiße. Ja. Und die kommen ja trotzdem, die Momente. Also die Illusionen zu haben, dass man wenn alles gut läuft, immer glücklich ist und immer ähm, der Meinung ist, mir dürfte es auch nicht schlecht gehen, ist äh, absolut trügerisch. Also ich, egal äh, wie gut es mir im Leben bisher ging oder was auch gerade passiert ist oder wie es auch, was auch gekommen ist und auch, ganz abstrus, sitze ich manchmal da und bin irgendwie traurig und weiß gar nicht so richtig, warum und frag mich dann so, hey, du hast zwei Kinder, du hast eine hübsche Frau, es ist du alles darfst perfekt. Gar
0: nicht du, genau. ey, was war denn das für ein Satz gerade eben? Ich muss aber mal kurz die Polizei
1: langfahren. Du hast zwei Kinder und du hast eine hübsche Frau, das ist so alles, was du brauchst? Um Nein, hübsche. ich wollte es ja noch weiter ausführen, aber du wurdest, ich wurde sofort unterbrochen, aber ich ja. werde es nicht weiter ausführen. Nein, und doch, doch, trotzdem gibt es diese Momente, wo ich mir denke, warum eigentlich? Also warum bist du jetzt traurig? Es gibt doch gar keinen Grund. Also dieses, diese Frage nach, es gibt doch gar keinen Grund, die stelle ich mir öfters und frage mich, woher das kommt. Woher kommt's? Naja, unser
0: Gehirn funktioniert einfach so. Leider. Dass wir auch mal ein paar Off-Days brauchen, dass wir im Zweifel immer uns die Sachen angucken. Also wenn du dein Gehirn frei agieren lassen würdest, würdest du nicht denken, ach, super schön, das Leben ist wieder so herrlich, mhm. was bin ich beschenkt? <lacht> ne? Sondern dein Hirn würde sich die drei, vier Sachen raussuchen, die gerade nicht so gut laufen. Und wenn du die gefixt hast, dann sucht sich die nächsten drei, vier Sachen raus. Also die Illusion, dass wir irgendwann fertig werden und dass alles dann perfekt ist in diesem Moment, wenn wir alles fertig haben, das ist eine fucking Illusion. Ja. Wenn wir an dem Punkt sind, wo alles fertig sein könnte, wo die Wohnung eingerichtet ist, wo der perfekte Urlaub gerade am Start ist, sind wir schon wieder... Aber was ist nach dem Urlaub? Dann geht meine Arbeit wieder los und ich musste das doch noch mit diesem einen Kollegen klären. So läuft das. Ja. Das ist das Krasse daran, finde ich. Würdest du sagen, dass du im Leben oft an deiner Angst gescheitert bist?
1: Ja. <lacht> also
0: mal abgesehen von dieser frühen Dating-Phase, wo du Frauen nicht angesprochen
1: hast, weil du dich nicht getraut hast. Aber wo bist du an deiner Angst gescheitert? Äh, glaub ich glaube, ich kann es gar nicht aufzählen, wie oft. Ich bin in meinem Leben, glaube ich, am meisten gescheitert an meiner Angst zu versagen, nicht auszureichen, nicht gut genug zu sein. Und woran ich mich am krassesten eigentlich erinnere, ist dieser Schritt. Ich habe die siebte Klasse auf dem Gymnasium gemacht, habe das hyper geschafft. Das Jahr habe ich nicht bestanden. Und mein Vater irgendwie war der Meinung, naja, man wiederholt nicht, sondern man muss weitermachen und wollte mich von der Schule runternehmen. Und in mir kam so eine Angst hoch dass ich anscheinend das wirklich nicht schaffe, wenn ich nochmal wiederholen werde und habe mich deswegen nicht aufgebäumt, sondern habe das einfach so akzeptiert und durchgehen lassen. Ich glaube schon, dass wenn ich meinen Eltern entsprechend Paroli geboten hätte und gesagt hätte, ey, nein, ich möchte hier auf der Schule bleiben, hier ist mein Freundeskreis, sie sind Freunde von mir, ich, ich fühle mich jetzt hier wohl und ich glaube schon, dass ich es schaffe beziehungsweise hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass meine Eltern sagen, ja komm, packst Junge. Du pa genau. <lacht> also wir glauben nicht an dich, aber irgendwie kannst <lacht> genau. Und diese Angst hat mich auch von da an sehr krass begleitet. Also ich würde schon sagen, dass es ist immer wieder Momente gab, wo ich eher gesagt habe, ah ha, nee, ich lasse es lieber, weil es könnte ja was passieren. Und bin dann den Weg der Feigheit gegangen, also wo ich mich dann zurückgezogen habe. Wenn deine Eltern schon nicht an dich glauben, wer soll es dann tun? Klar, heute ist mir das bewusst, aber damals war... Ja, warum wusstest du das damals noch nicht? Ja, freue ich mich auch. Du hast mich ja vor gefragt, das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich gerne austauschen würde. Hey, äh, da gibt es gar nicht so viele Gründe für. das ist eigentlich von deinen Eltern initiiert.
0: Das ist ein Spiegel der Angst deiner Eltern, dass sie nicht an dich glauben und das hat wenig mit dir zu tun. Klar. Also auch wenn wir Kritik von anderen Leuten erfahren, mhm. ist es ganz, ganz oft ein Spiegel ihres Innenlebens und hat gar nicht so viel mit einem selbst zu tun. Ja. Das sage ich mir zumindest immer, wenn ich überheblich durchs Leben gehe. <lacht> genau. Nein, aber ohne Witz. Ich habe letztens eine Veranstaltung gehabt, da habe ich so über berufliche Perspektiven und so gesprochen, Bla-Bla-Bla. eigentlich gar nicht so mein Kernthema. Aber mir wurde ganz oft die Frage gestellt, ja, ich bin jetzt in der beruflichen Situation, ich möchte eigentlich was anderes machen. Aber wenn ich diese berufliche Situation verlasse, dann gebe ich ganz, ganz viel auf. Mhm. Und meine Antwort waren zwei. Einmal, muss man gleich alles komplett aufgeben oder kann man vielleicht in so eine Art Teilzeit gehen? dass man so einen sanften Übergang schafft. Ja. Und das andere ist, man denkt ja immer, man kommt nie mehr dahin zurück, wo man mal gestartet ist. Diesen guten Job, den ich gerade habe, den werde ich niemals mehr im Leben bekommen. Aha ist die Frage, wenn man die Reise gemacht hat, wenn man den Weg gegangen ist, will man diesen Job überhaupt zurückhaben? Mhm. Mit ziemlicher Sicherheit nein. Weil das Gefühl, was jetzt schon da ist, hier gibt es nicht so richtig die hundertprozentige Passung, das wird, wenn du eine bestimmte Entwicklungsreise durchgemacht hast, noch viel, viel krasser sein.
1: Und dein Gehirn wird dich ja auch oft belohnen. Ich weiß ganz genau, dass ich in meinem Leben so oft Entscheidungen getroffen habe, wo ich erst dachte, ach, das wirst du bestimmt bereuen. Und ich bereue keiner dieser Entscheidungen. Aber ich glaube nicht, dass auch wirklich alle Entscheidungen immer unbedingt die richtigen waren. Aber mein Gehirn gaukelt mir jetzt im Nachhinein vor. Das war das schon muss, alles, muss so sein. Ja, es war schon alles richtig, wie du es gemacht hast.
0: Das machen gesunde Gehirne, by the way. Ne? Gesunde Gehirne konstruieren dann etwas, was so, so einen sinnstiftenden Charakter hat gesundes Gehirn sagt, ja, du hattest den und den Schicksalsschlag, aber das war wichtig, um das und das zu lernen. Genau. Und ganz unrecht hat unser Gehirn nicht, weil wenn wir mal gucken, die meisten Sachen, wo wir durch Krisen gegangen sind, wo wir schwere Zeiten hatten, das waren immer die lehrreichen und formenden Aspekte. Also immer dann, wenn wir wirklich durch die Scheiße gelaufen sind, haben wir ganz oft was für uns mitgenommen, ja. was unseren Charakter meistens zum Positiven geformt hat. Ja. Und mit den schönen Momenten kann man das nicht so sagen. Nee. Den Easy-Mode will eigentlich gar keiner, auch wenn alle glauben, sie wollen den Easy-Mode. Geht es darum im Leben wirklich? Ne? Geht es um den Easy-Mode? Hm. Und die andere Sache zum beruflichen Weg und zum Ausscheren. Ne? Hey, ich krieg diesen Job nie wieder. Wir gehen ja einen Kompetenzweg. In dem Moment, wo wir aufhören mit unserer zum Beispiel jetzigen Tätigkeit, wenn uns das nicht erfüllt und was Neues machen, nehmen wir den Wissensstand mit von damals plus... Auf diesem Weg lernen wir ja neue Dinge. Das mhm. heißt, wenn wir später ankommen würden, wieder bei dem Job nach zwei Jahren und nach drei Jahren und sagen, hey, ich würde das gerne nochmal machen, sind wir eigentlich noch kompetenter als damals, weil wir diese Entwicklungsschleife gegangen sind. Ja. Klar gibt es auch Berufsbereiche, wo so viel Entwicklung innerhalb von drei Jahren stattfindet, dass es da schwer ist, einzusteigen wieder. Aber die gibt es sehr, sehr selten. Ja. Also als Lehrer hat man den Zug dann nicht verpasst, wenn man als Nein. Lehrer sagt, hey, ich steige drei Jahre aus. Aber klar könnte man dann auch vor dem Risiko stehen, dann doch nicht verbeamtet worden zu sein.
1: Ich glaube, als Lehrer ist es sogar vielleicht gar nicht schlecht, mal drei Jahre auszusteigen und dann wieder einzusteigen. Um das mitzunehmen? Um einfach auch einen Perspektivwechsel zu bekommen und auch den Schülern, mit denen man ja zusammen sehr viel Zeit verbringt, auch nochmal einen, einen anderen Teil des eigenen Lebens spiegeln kann. Also ich erinnere mich, die Lehrer, die mich am meisten beeinflusst haben und die mich am meisten fasziniert haben, waren nicht die, die beamtet waren und seit 30 Jahren Schema F durchgezogen haben, sondern die die auch irgendwie, wo es eine Geschichte dahinter gab. Also es gab einen zum Beispiel, der so ein Sabbatjahr gemacht hat, mhm. der irgendwie ein Jahr rumgereist ist, der sich vorher darauf vorbereitet hat, dass er viel mehr gearbeitet hat, um dann sich das ein Jahr freizuschaufeln. Und als er wiederkam, war der ein ausgewechselter Mensch und hatte viel mehr zu erzählen. Und man hat auch dem Unterricht, viel mehr abgewonnen. Es war denn zwar kein Unterricht mehr, sondern eine Erzählung seiner Reisegeschichte. <lacht> nein, nein, es war halt die Mischung aus. Und es war eben nie, nicht nur dieses langweilige Schema F, sondern es war, am Ende hat es die Person ausgemacht. Und ich glaube, die meisten Lehrer sind vor allem deswegen gut, weil sie als Mensch interessant sind und dadurch auch schaffen, das Wissen gut zu vermitteln. Unbedingt,
0: unbedingt. Ja, das ging mir bei meinen Lehrern auch so. Einer hat beim Discounter als Privatdetektiv gearbeitet. Und ist dann später Lehrer geworden. Geil. Und der hatte die ultra geilsten Stories. Und ab und zu hat er mal ein paar Wissensnuggets rübergeschmissen, aber du warst überhaupt fähig, die aufzunehmen, weil er davor von den geilen Stories erzählt Klar. hat. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Weg. Und es macht am Ende spannender, ne? In dem Moment, wo du dich traust, Haken zu schlagen, wird's spannender. Mhm. Ich glaube, was nicht so einfach ist, ist so der Vorstellung der eigenen Eltern zu entfliehen. Ne? Was stellen die sich für einen vor? Ja ey, das macht man so und so, weil wir haben es auch so gemacht
1: und das war gar nicht so schlecht, guck uns an. Beziehungsweise, wenn es subtil passiert. Ich glaube, das ist noch eine Sache, wo man sich viel stärker erwehren kann, wenn die Eltern einem sagen, guck mal hier, so habe ich das gemacht und du solltest es wahrscheinlich auch so machen, weil das ist der beste Weg, den ich dir zeigen kann. Ich glaube, da ist es gar nicht so schwer, wenn es einem mit der Sprache so klar entgegengebracht wird, sich da vielleicht so entgegen, sich dagegen zu wehren, wenn man das möchte oder halt für sich zu erkennen, ja, ähm, ist vielleicht auch ein guter Weg. Aber ich, was ich viel schwieriger finde, ist, wenn es so subtil passiert, wenn die Eltern nur durchs Vorleben das Gefühl geben, das es der einzige Weg und einem auch keine Alternativen aufzeigen, wie es vielleicht auch besser gehen können, weil sie es oft auch nicht können, weil sie selber ja für sich entschieden haben, sich in diesem Trott zu bewegen. Also ich glaube, da können wir beide unsere Parallelen aus unserem Leben ziehen. Wobei ich glaube, dass dein Vater nochmal eine krassere Entwicklung durchgemacht hat und du dadurch auch sehen konntest, hey, er war zwar früher der und der, vielleicht der krasse Verhandler, der irgendwie auch mit seinen Mitarbeitern auf eine gewisse Weise umgegangen ist, aber da ist auch was passiert und dadurch hast du heute die Möglichkeit, auch nochmal das besser zu reflektieren und für dich anders anzunehmen, oder war das nicht so? Also ich kann sagen, bei meinen Eltern war es so, dass ich auch gar nicht wirklich über den Horizont hinausgucken konnte. Das ist ein super wichtiger Punkt, ja. weil
0: jemand kann nur so weit leuchten, wie er selbst bei sich geleuchtet hat. Ne? Ja. Und deine Eltern können dir ja nur die Perspektive aufzeigen, die sie selbst für sich als möglich erachten. Genau. Und weiter geht es dann nicht. Nee. Und ich glaube, wenn man sich ein Rad zum Beispiel für den beruflichen Weg, aber auch für den Beziehungs- und Liebesweg einholt von jemandem, da muss man tatsächlich gucken, was können die mir überhaupt für Tipps geben? Ja. Was ist denen möglich? Und die machen es ja im allerbesten Wissen. Die machen es ja immer in dem Wissen, hey, das ist der beste Weg, den ich kenne, aber ich bin noch nicht alle Wege beschritten und ich habe mir auch nicht andere Wege angeguckt oder was auch immer. Und bei meinem Vater kann ich sagen, ja, beruflich auf jeden Fall, aber ja, da gab es auch bestimmte Vorstellungen. Bei meiner Mutter war es immer sehr, sehr frei, weil meine Mutter ja so ultra, ultra viele Jobs gemacht hat. Und ja, wirklich stimmt. ohne Berührungsängste in der Kräutergärtnerei, im Kiosk, beim Wurstladen, auf dem Markt, was überhaupt nicht zu ihr passt. <lacht> also wirklich, also das ist die Letzte, die du in so einem Wurstladen vermuten würdest. Hey, beim Bioladen, wo hat sie noch alles gearbeitet? Sie ja, hat eigenes Café aufgemacht. Sie hat mein eigenes Café gehabt. Also sie hat ultra viel gemacht. Mein Vater ist immer so einen konstanten Weg gegangen. Aber meine Mutter hat wirklich krass viele Haken geschlagen. Und das war auch gut. also Und so konnte ich auf jeden Fall Sachen ausprobieren und sagen, es muss jetzt nicht gleich beim ersten Treffer passen.
1: Mhm. Glaubst du denn, dass deine Eltern den Traum leben, den sie sich damals vorgestellt haben? Mhm. Oder kennst du den Traum deiner Eltern?
0: Mhm. Ich würde es mal so formulieren. Ich glaube, den Traum leben sie nicht, weil mein Traum war auch mit 25 mal Kinder haben und ein Haus haben. Hey.
1: Oh, ja. Also, aber da Traum war ich sehr... Da war ich sehr jung, da war ich 14. Also da wusste es noch nicht, wie, was eigentlich wichtig ist im Leben. Da war ich 14,
0: 15, habe ich mir das so vorgestellt. Da weiß ich noch, da hat jemand bei der Sparkasse eine Ausbildung angefangen und da dachte ich mir so, ja jetzt hat er noch sieben Jahre, um das alles aufzubauen, was ich mal mit 25 vorab. Und dann war ich 25 und dachte mir so, das fühlt sich jetzt nicht richtig an, meine Vorstellung. Nee. Man hat auch manchmal naive Vorstellungen von dem, was dann letzten Endes ist. Leben meine Eltern ihren Traum? Ich glaube, meine Eltern leben ihr bestmögliches leben, was sie zurzeit leben können. Mhm. Das definitiv. Mit viel Mut, mit viel Engagement und mit viel Bereitschaft zum Wandel, weil irgendwann hast du den nicht mehr. Diese Bereitschaft zum Wandel. Also meine Mutter, ja, definitiv. Die lebt halt das Leben, ich kümmere mich um die Enkelkinder mit und ich wohne alleine im Haus und ja, das beste Beispiel von meiner Mutter ist, die hat einen richtigen Wüstengarten. Da ist so eine richtige Wüste von den Bauarbeitern hinterlassen worden. Wirklich, du kannst es dir nicht vorstellen. Jetzt hat sie einfach so im gesamten Garten Kartoffeln gepflanzt, weil sie meinte, <lacht> entsteht kein Garten so richtig, sondern es ist einfach nur ein Kartoffelfeld. Sie meinte so, ach, das ist gut für den Boden und ich hatte jetzt mal Bock auf Kartoffeln und ich hatte jetzt auch keinen Bock, so viel in meinem Garten zu schuften. Ich will jetzt einfach jetzt schon genießen. Und dann sprengt sie da jeden Tag und pflanzt Kartoffeln an. Sie meinte, sonst arbeitest du doch die ganze Zeit nur in deinem Scheißgarten und genießt genießt das nur für fünf Minuten. Ja. Das sind ja die meisten. Ja. Die meisten, die einen guten Garten haben, genießen diesen Garten für drei Minuten, müssen aber dafür 30 Minuten Zeit in diesen Garten ja. investieren. Und sie sagt, nee, sie will das jetzt schon genießen. Und darum lässt sie das ganz langsam alles entstehen. So wie so eine Wohnung, wo man nicht einfach mal ins Möbelhaus fährt und sagt, ich mache jetzt alles fertig bis zur letzten Schraube, sondern ich lasse das entwickeln. Das kann ja auch passieren. Also das heißt, bei euch gibt es in Zukunft also nur noch Kartoffeln alle Arten. Kartoffelsalat, Pommes, äh, Ofenkartoffeln. Gratin. Gratin. Kartoffelgratin. <lacht> Kartoffelsuppe. Aber es gibt viele Sachen mit Kartoffeln. Der wird nicht langweilig werden. Kartoffelpuffer. <lacht> Nein, ich weiß nicht, wo sie mit den ganzen Kartoffeln hin will. Aber es ist ein ganz gutes Beispiel für ihre Attitüde im Leben. Das Leben nicht auf übermorgen zu verschieben, sondern das auch mehr ins Hier und Jetzt zu verlagern. Nicht auf diesen Moment, wo wir endlich fertig sind und dann endlich uns zur Ruhe setzen können.
1: Ist dann denn die Frage nach dem Traum gar nicht so sehr zu beantworten mit dem, was man sich vielleicht vorstellt, was in irgendeiner Form materiell oder auch lebenseinstellungsmäßig auf einen zukommt, sondern eher eine Haltungsfrage? Also wie möchte ich eigentlich mit meinen Werten im Hier und Jetzt sein? Ist das nicht eigentlich die Frage, die man sich stellen muss, wenn man nach dem Traum fragt?
0: Ja, ich glaube, das ist die viel wichtigere Frage. Welche Werte möchte ich verkörpern, und welche Werte sind in mir, die gelebt werden möchten. Also bin ich jemand, der sagt, hey, Familie ist ein Wert, den ich habe, der mm. bei mir ganz stark im Fokus ist. Ob ich jetzt mal zwei Kinder kriege, eins oder fünf, oder vielleicht auch nur das Konstrukt Familie mit meiner Partnerin lebe, mm. ist gar nicht so wichtig, wenn du den Wert Familie hast. Das eine ist ein Ziel, eine Vorstellung, das andere ist ein Wert und Werte überdauern immer und sind viel, viel stabiler und begleiten dich auch viel mehr in jeder Situation. Ja. Oder wenn du den Wert Ehrlichkeit hast.
1: Ja, oder wenn deine Mutter, wenn sie sagt, ich möchte eigentlich spontan und flexibel durchs Leben gehen und auf die Situationen so reagieren, wie sie mir dargeboten werden, sich auch diese Freiheit zu gönnen und mhm. in der Form ihren Traum zu leben. Also gar nicht so sehr, ja, ich hätte gern ein Häuschen oder ich würde gern mit dem und dem Partner den Rest meines Lebens verbringen, sondern für sich zu sagen, das ist eigentlich mein ideales Lebensmodell und mein ideales Lebensmodell ist, wenn der Garten scheiße wird, zu sagen, ich mache da Kartoffeln, diese Freiheit gönne ich mir. Das ist dann sozusagen ihr Traum. Weil mein Wert genießen ist, Hedonismus und Freiheit. Genau. Okay. Was ist es bei deinem Vater?
0: Polyamorie? Bei meinem Vater ist es 80% nicht fühlen wollen, was eigentlich ansteht. Wenn das sein Traum ist? Ich weiß nicht, ob das in seinem Wertesystem verankert ist, aber das sehe ich ziemlich häufig bei ihm, dass er sehr dumpf auf einer bestimmten Ebene lebt. Mhm. Doch dumpfer, als man vermuten würde. Oder vielleicht ist das nur meine Außenperspektive. Wahrscheinlich.
1: Ja. Ähm, ich habe deinen Vater nicht so, aber gut, du kennst ihn wahrscheinlich ein bisschen besser. Gemeinschaftlichkeit? Mhm, das unterstelle ich immer auch. Großzügigkeit? Ja. Ja, er ist schon ein sehr großzügig. Ge äh, generell oder gezielt? Frauen gegenüber? Also gibt es so eine berechnende Großzügigkeit? Schon ganz bisschen. Hm.
0: Also nicht der Familie gegenüber, aber so, wenn es um die äußeren Kreise geht, ja. ist das schon so ein Investitionsmodell. Nein, aber jetzt, das hört sich so ein bisschen nach Zuhälterei an, aber...
1: Zuhälterei hätte ich jetzt nicht gesagt, aber...
0: Aber, nee, 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 Also so ist es nicht. Aber es ist schon, dass er, glaube ich, genau weiß, wo er großzügig ist und wo nicht. Mhm. Was lebt er noch für Werte? Puh. Ja, und doch auch Freiheit. Also Freiheit ist ihm auch ein großer Wert. Was sind deine Werte, nach denen du lebst?
1: Was sind meine Werte, nach denen ich lebe? Die dir wichtig sind. Also Freiheit ist auch ein Wert, den ich glaube ich lebe. Unabhängigkeit vielleicht auch in gewisser Form. Mhm. Ja, Gerechtigkeit ist kein Wert, der, mir nicht mehr, der ist mir nicht mehr so wichtig. <lacht> Du bist ein bisschen von deinem Pfad ab abgekommen, aber so geht es dann, ich komm auch ab und zu. Und boah, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe immer so eine klare Vorstellung eigentlich von dem, wie ich bin und was ich fühle und was ich sein will. Aber wenn ich konkret nach Werten suchen muss, jetzt nicht auf Beziehungsebene, sondern nur so im Alltag und in meinem Leben, um vielleicht auch meinen Traum zu definieren, ja, schon Freiheit Unabhängigkeit und Sicherheit, doch, Sicherheit. Geht ein bisschen konträr mit Freiheit, aber es ist, ich bin leider doch ein sicherheitsbedürftiger Mensch. Das kommt Unabhängigkeit und Sicherheit. Ja, also sie äh, beißen sich das ist, äh, ja. Das ist so wie so eine Katze, die in so einen ist, Käfig mit Kampfhunden gelassen aber wird. Aber es ist auch ein ständiger innerer Kampf, der in mir ausgetragen wird. Also dieses Gefühl von Loslassen können, hey, es darf auch mal riskant sein. Zu hin zu, oh Gott, ey, darf ich das überhaupt loslassen? Weil da verliere ich Sicherheit. Das sind definitiv doch die beiden stärksten Werte, die sich in mir drin miteinander auseinandersetzen müssen. Mm. Es ist super
0: gut, mal wirklich seine Werte zu haben und auch so eine kleine Wertehierarchie zu machen. Was ist mir denn ein richtig, richtig wichtiger Wert? Also mir ist es ein wichtiger Wert, authentisch zu sein. Ja, den habe ich jetzt nicht genannt, weil der war mir zu platt. Der ist bei dir auch so selbstverständlich. Bei mir ist es ein Arbeitswert. Bei dir ist es <lacht> einfach so
1: comes natural. Ja. Das ist so bei dir. Das ist, das ist, ja, so ist ja nicht man, ist ja gar kein Wert. Doch
0: klar ein Wert, der sich in letzter Zeit entwickelt hat, speziell in den letzten zwei drei Jahren, ist Dankbarkeit bei mir. Mhm. Weil ich merke, durch Dankbarkeit ändert sich sehr, sehr viel. Wenn ich merke, ich kann das wertschätzen, was ich schon habe und ich lasse mein Gehirn nicht die Macht ergreifen, alles für selbstverständlich zu nehmen, was eine Woche lang äh, funktioniert. Mhm. Okay, das ist das neue Selbstverständlich, das ist das neue Null-Level. Ja. Darum Dankbarkeit und sich das wieder hervorzurufen. Loyalität? Wem gegenüber? habe ich bisher dir gegenüber, mhm. meiner Familie gegenüber, mhm.
1: mh,
0: auch meiner Ex gegenüber mhm. und vor allem meiner Tochter gegenüber. Mhm. Da 100%. Ich habe es nicht immer geschafft, meinen Partnerinnen gegenüber zu sein. Loyal. Ja, also ja. Freiheit ist auf jeden Fall ein Wert von mir. Unabhängigkeit ist bisher ein Wert gewesen von mir und da weiß ich gar nicht, ob es den noch
1: brauche. Ne? Na klar. Naja, was bedeutet denn für dich Unabhängigkeit?
0: Unabhängigkeit ist immer mein Wert gewesen, aus einer Angst heraus mich nicht so reinzugeben, ne? aus, aus einer Angst vor Verletzung, bla bla bla.
1: Ist das Unabhängigkeit? Ja, kann aus dem ich heraus... Ich würde eher mit Vertrauen bezeichnen. Dass das bisher kein Wert von mir war. Ja, genau. Und das Vertrauen ist, glaube ich, ein Wert, den du mehr und mehr verinnerlichst. Mhm. Ja, wo, ja. Sowohl ja. auf Beziehungsebene als auch auf Arbeitsebene. Doch, ja, Vertrauen ist immer mehr ein Wert von mir, okay. Und Unabhängigkeit auch, beide zusammen, mhm. weil du trotzdem noch jemand bist, der auf jeden Fall unabhängig sein will von allem, was dich so umgibt, ohne nicht in Beziehung zu sein. Also du willst Ach so, man kann in Beziehung sein? Ja. Also unabhängig
0: und trotzdem den Wert. Vertrauen zu haben. Würde ich schon sagen. <lacht> würde ich bei mir auch so unterschreiben. Ja, stimmt. Du hast recht. Das eröffnet mir gerade neue Perspektiven. <lacht> und
1: weißt du, was noch ein krasser Wert von mir ist? Und das verkörperst du ja auch ganz oft. Du sagst ja, hey, eigentlich brauche ich dich nicht. Ich würde es gerne mit dir, also nicht mit mir jetzt, aber ich würde gerne mit dir, keine Ahnung, in Beziehung sein, mit dir auf geschäftlicher Ebene zusammenarbeiten. Aber wenn du nicht willst, ist es auch völlig in Ordnung. Und ich finde, das ist schon eine Form von in Beziehung sein und trotzdem unabhängig sein zu dürfen. Könnte auch eine Verhandlungsstrategie von mir sein. Gut, das, äh, dann verkaufst du die sehr gut. Nee, aber am Ende ist es ja das, ne? Hm.
0: Wir brauchen uns beide nicht. Genau. Aber es ist schön, dass wir uns
1: haben. <lacht> Könnt ihr das bitte als Zitat rausschneiden? <lacht> Können wir daraus ein T-Shirt drucken?
0: <lacht> Und ein ganz, ganz wichtiger Wert von mir. Und ich finde, ohne diesen Wert ist ganz, ganz viel im Leben ganz, ganz anders. Gerade bei so schweren Zeiten wie Beerdigungen, Erkrankungen. Ist kein Wert. Aber sag ihn bitte.
1: Humor. Ist, glaube ich, kein Wert. Doch,
0: ist ein Wert. Aber du wusstest, dass Humor kommt, ne?
1: Ja, na klar. Deswegen habe ich ja gesagt, Humor ist kein Wert. Nein, das ist, doch, Humor ist ein Wert. Offenheit
0: ist ein nächster Wert. Mhm. Und vielleicht Familie. Mhm. Brauchst du jetzt gar nicht nachklicken, ist ein Wert. Ich finde es mal ganz cool, seine eigenen Werte aufzuschlüsseln und zu gucken, was sind denn so die eigenen Werte? Und im Internet finden sich tausend Wertelisten. Und da einfach mal zu gucken, worauf springt man denn an? Was ist denn cool für einen? Oder wo merkt man da, hat man irgendwie so eine große Anziehung? Und da mal so eine kleine Hierarchie zu machen und zu sagen, hey, das sind Wert, der ist mir besonders wichtig, das sind Werte, der ist mir auch wichtig, aber das ist nicht genauso wichtig wie der. Und einfach mal zu gucken, was ergibt sich da für eine Rangfolge, wenn man so acht Werte aufschlüsselt. Ja. Und sich dann zu fragen, lebt man nach diesen Werten, oder was braucht es, um diese Werte mehr in mein Leben zu holen?
1: Das ist eigentlich die wichtige Frage.
0: Und die Frage ist, lebst du nach deinen Werten? Ja. Und ich kann sagen, nicht in allen Bereichen, aber ich arbeite dran.
1: Ja gut, ich glaube, es sollte nie das Ziel sein, alle seine Werte zu 100% zu leben. Das ist ein unerreichbares Ziel, sondern so nah wie möglich dran zu kommen.
0: Und in einer guten Balance. Ja. Balance. Und damit sind wir am Ende dieses wertvollen <lacht> Oh, bitte, <lacht> nein, Besonders wertvoll wäre es für uns natürlich äh, Wenn ihr mal bei Apple Podcasts oder Spotify vorbeischaut, da könnt ihr diesen Podcast bewerten und natürlich auch anderen sagen, dass ihr den abonnieren könnt Falls ja. ihr das selber noch nicht auf dem Schirm habt, gerne
1: auch Den Podcast bewerten, hättest du jetzt auch sagen müssen
0: Ach, Bewerten, mhm. sorry <lacht> Wenn das eurem Wertesystem entspricht, nein Und? Wir haben einen Song rausgebracht, den könnt ihr euch anhören Bleib so scheiße, wie du bist. Aber eigentlich geht es im Kern auch um Werte. Unbedingt. Nein, wirklich? Ja, ich weiß. Das soll jetzt kein Witz sein. Und was hat mich eigentlich zu dieser Folge inspiriert? Deine Ex-Freundin. Mm -mm. Ganz, ganz kitschig ein Track. Ein Musikstück. Mhm. Und das ist wirklich ein ultra kitschiges Musikstück. Aber es hat eine Frau geschrieben, die unbedingt Sängerin werden wollte. Ein Klassiker. Die hat einen Plattenvertrag gekriegt und die war auch ziemlich ähm, talentiert. Dann ist ihre Mutter an Krebs erkrankt und dann konnte sie diesen Plattenvertrag, diesen Deal nicht ausführen und hat quasi ihre Bedürfnisse dann dahinter gestellt, dass sie ihre Mutter pflegt. Mhm. Also war ihr Wert Familie vielleicht höher als ihr Wert Karriere. Mhm. Sie hat über diesen Zeitpunkt, wo sie den Plattenvertrag gekriegt hat, wo sie quasi total ihren Traum gelebt hat, diesen Track gemacht und ich finde ihn ehrlich gesagt ganz geil. Daydream heißt er. Von? Lili Meola. Ist nicht bekannt, ist wirklich nicht bekannt. Es ist ein ultra-kitschiger Track.
1: Darling, don't quit your daydream. It's your life that you make It ain't big enough if it doesn't scare the hell out of you. If it makes you nervous, it's probably worth it. Why save it for sleep when you could be living your day?